0: Todos estão percebendo uma urgência de nós tomarmos uma atitude, uma decisão com respeito aos outros reinos da natureza. Nós sabemos que nem todos são Madre Teresa de Calcutá que lidava com o reino humano, como vocês sabem. Nós não chegamos nem a lidar com o reino humano direito, corretamente. Alguns se dedicam ao trabalho com os animais, outros com os vegetais, outros com os minerais. Mas isto é um, uma parcela ínfima da humanidade. E, a um certo momento, uma forma de cutulim se apresentar é como Francisco de Assis. Esses grandes membros da hierarquia... E no caso de Cutulin, senhor do mundo, ele pode usar, sempre que necessário, outras formas. Então, ele pode se apresentar como Francisco de Assis, porque ele foi São Francisco. Então, ele pode, a hora que for necessário, se apresentar naquela forma. E naquela forma, como Francisco ele disse algumas coisas. Ele primeiro materializou ou projetou um animal selvagem, uma leoa. E assim, mostrando aquela leoa, quem estava participando da experiência, ficou conhecendo o mundo interior daquele animal. Ficou conhecendo aquele animal por dentro. E esse animal... Com os olhos, com o olhar, falava sobre a urgência de se terminar com a matança para que uma guerra terrível pudesse ser suavizada. A esta altura, não diz que a guerra não vai existir, diz suavizada. E esse amor ativo e prático, dizia Leoa com os olhos, completariam a ação da oração. Então os grupos de oração estão sabendo disto. E depois foram passando, diante da pessoa que estava visualizando, animais que estavam em um círculo que parecia não ter fim e todos formaram um único ser, uma única energia. E foi nesse instante que Francisco começou a passar as suas impressões. Cthulhuynh como Francisco, porque como Francisco, ele foi um grande irmão do reino animal, como vocês sabem pela história. E Francisco disse, se quereis encontrar o Senhor do Mundo, se quereis encontrar Cthulhuynh, que era ele num outro plano, numa outra tarefa, se quereis encontrar o Senhor do Mundo, vos apresento como isto acontece. Encontrai primeiro Francisco de Assis, que foi uma síntese de uma grande aprendizagem como ser encarnado. Porém, o nosso contato com o Senhor do Mundo, com Kutulin, inicia-se de forma bem simples. É deixando primeiro que a energia de Francisco em vossos corações possa crescer, possa se ampliar. E assim, nós percorremos o caminho que nos levará à unidade. Então, nós estamos todos buscando uma unidade com a hierarquia planetária. Mas, nós teríamos que resolver primeiro problemas anteriores, como este, de não estarmos sendo a tortura e não estarmos sendo a, a destruição do reino animal. Então, nós através das nossas orações, estamos buscando um contato superior, um contato com a hierarquia planetária e a oração serve também para isso. Mas, será que nós estamos em condições de receber o que estamos pedindo através das orações? Esses seres de amor, como Francisco de Assis, também eram claros, hein? eram claros, eram duros. Não duros no sentido de serem desumanos. Duros no sentido de falar claro. Então vocês querem conhecer o Senhor do Mundo? Mas estão matando animais? Vocês estão levando a uma guerra? Uma guerra como nunca houve? Isto está aqui para vocês refletirem então. Agora, nessa mesma energia... Um golfinho, um golfinho é um. São seres muito adiantados no reino animal, passou a explicar o que, que eles fazem, o que eles fazem aqui. Ele dizia, venham fazer uma viagem comigo ao reino das águas e conhecer profundamente essa espécie de mineral, a água. Que nós não conhecemos, né? A água para nós é uma coisa utilitária e nós não sabemos o que é isso. Venham fazer uma viagem comigo ao reino das águas e conhecer profundamente essa espécie de mineral. Que por não ser compacto ou rochoso, preenche os vazios com o seu amor adaptável. Então, veja, para um golfinho, a água é uma espécie de mineral que preenche todos os espaços vazios de amor. Por isso que ela é toda assim, fluida, para levar o amor em todo lugar. Quem é que sente o amor das águas? Se nós imaginarmos, nós sem beber água, e o que a água representa para nós... O que a água representa no nosso corpo? O que seria o nosso corpo se não fosse com tanta água? Parece que a maior parte do corpo é água. O que seria dele se não fosse isto? Então, por não ser compacto e rochoso, esse mineral preenche os vazios com seu amor adaptável. O reino das águas percorre os caminhos sem a ele se deter, outra coisa que a água nos ensina, se a água sai, ela não se detém em lugar nenhum, diferente de nós, né? que saímos por aí, se apegamos em alguma coisa e paramos, tínhamos que aprender isto com a água, tínhamos que aprender isto com os rios, existe até uma, uma expressão simbólica, o rio da vida, o rio da vida é água, porque nós ficamos lá nos portos pegados e o rio é para adiante e nós não. Então, o reino das águas percorre os caminhos sem a ele se deter. E nós mesmo navegando nos detemos, não é? E a água responde aos obstáculos do percurso com flexibilidade. A água não briga com nenhum obstáculo, ela é flexível e vai. O golfinho diz, quer dizer, o golfinho é um ser, não? É um ser que, cuja essência não é deste planeta, é de um planeta mais adiantado, onde também há reino animal. E ele diz, durante toda a minha vida, deslizei por esse mineral. Nele encontro muitos irmãos que fazem parte de uma essência de amor Desconhecida dos homens. Golfinho conhece mais as águas do que nós. Vamos juntos, então, mergulhar até o fundo dos oceanos e abrir o coração e os ouvidos e fechar os olhos para esta visão terrena. Abrir o coração... O fundo dos oceanos, ele está falando. Abrir o coração para essa vida desconhecida de um profundo azul que mescla escuridão e contemplação. Quem de nós descobre que a escuridão é a base da contemplação? Quem de nós jamais chegou a isto? Nós temos medo da escuridão, né? nós queremos tudo claro, tudo bem mental, tudo bem clarinho. Por isso... Não sabemos o que é o fundo dos oceanos, não sabemos o que é aquilo, não sabemos o que aquilo simboliza. Outro dia estavam divulgando, a propósito do, daquele vazamento que houve apocalíptico ali no, no Golfo do México, estavam dizendo que o fundo dos oceanos é escuro e que... E que bom não havia forma de estar muito à vontade no fundo dos oceanos. Claro. Talvez se o homem fosse mais meditativo ou mais contemplativo, não sentiria tanta dificuldade com o fundo dos oceanos, não? Mas, infelizmente, acha aquilo escuro. O golfinho diz, Ouçam com seus ouvidos internos os sons dos fundos dos oceanos, e percebam a qualidade dessa vibração sonora. Que é um convite a estar no manto da mãe do mundo. Nós, não como a Indra, mãe do mundo e tudo isso, estamos vendo as coisas à nossa maneira. Mas o manto desta mãe do mundo, o manto desta, desse aspecto feminino da divindade, o manto disso... Contém até o som do fundo dos oceanos, se nós tivermos que conhecer isto. Não precisamos ir lá. Esta divindade feminina ensina isto para nós, mostra isto para nós. O golfinho diz, venham aprender comigo a comunicação que intercepta informações de um reino para outro porque nós queremos as informações para nós mas as informações nossas são para os outros reinos também os outros reinos têm que receber informações nossas através do nosso amor e do nosso serviço a eles porque é uma comunicação, diz o golfinho que não necessita de palavras é uma comunicação que transmite alento, amparo, alegria e proteção, pois uma das nossas tarefas é proteger o reino das águas e tudo o que está contido nelas. Então veja esse universo como é pródigo, hein? como colocou aqui algo que vem proteger o reino das águas. Nós deveríamos ser esses protetores, mas o universo sabe tudo, então colocou os golfinhos aqui. O golfinho diz: Nós temos uma estratégia de amor até mesmo com os nossos aparentes inimigos. Vocês sabem que eles são caçados, né? Mas ele não está chamando a nós de inimigos. Ele é muito amoroso. Ele está chamando os tubarões de inimigos. E os tubarões, que são nossos inimigos, nos temem, porque não os atacamos, pois a estratégia que utilizamos por ser a estratégia de amor, a batalha se dá por vencida. Então nenhum golfinho teme um tubarão. E como não teme o tubarão, e está ali cumprindo a tarefa dele, os tubarões não atacam. Deslizamos ao lado dos nossos irmãos. Nos mares e nos oceanos. E não nos escondemos no fundo das galerias. Porque nosso amor vem de uma fonte original. E tem como tarefa propagá-la. Como eles vieram para propagar o amor, eles não temem nada. Nunca se viu um golfinho escondido no mar. Não espreitamos a vida do espírito. Nós a vivemos e estamos em constante comunicação com os mundos mais distantes. Não deixamos que se corte o fio condutor da vida que vem das estrelas. Eles vêm de longe, hein? é um reino animal que vem de longe. E ele diz aqui, não deixamos que se corte o fio condutor da vida que vem das estrelas e do interior da terra. O que, que nós sabemos do interior da terra? né? Algumas coisas, mas menos que um golfinho. Somos uma ponte para que os reinos se libertem da escravidão da terra e possam reencontrá-la numa voltagem mais elevada. Ou tem oportunidade de continuar evoluindo em mundos mais inteligentes. E estão fazendo um trabalho junto ao reino animal, não? No sentido de libertar o reino animal da terra. Porque não somos nós que éramos até muito pouco tempo prisioneiros do planeta. O tibetano chamava a humanidade de prisioneira do planeta. E o golfinho está dizendo que o reino animal também é prisioneiro do planeta. Esse planeta é uma prisão, num certo sentido. E cabe a nós transformá-lo como humanidade um pouquinho mais avançada, terminar com esta prisão. Porque o reino animal também está prisioneiro aqui. E os golfinhos buscam a oportunidade de levar este reino, libertar este reino e levá-lo para mundos mais inteligentes. E como desenvolveram muito, provavelmente, de repente, podem nos deixar sozinhos. Como as abelhas já estão nos abandonando, né? vocês sabem disso. As abelhas já estão voltando para o mundo delas. E se os golfinhos voltam, como fica esse trabalho com o reino mineral, com a água? Cuidamos e guiamos o mecanismo de proteção ao reino animal através do amor e do som. Do som. Nossos mais próximos companheiros que vivem na Terra são as aves que voam e os cavalos que buscam a velocidade das aves. Porque golfinhos, aves e cavalos são coisas muito especiais. Eu não sei se a gente compreendeu os cavalos e se a gente compreendeu as aves. Golfinhos achamos exóticos, levamos as crianças para brincar com os golfinhos nas piscinas, essas coisas do homem. Então, nossos mais próximos companheiros que vivem na Terra são as aves que voam e os cavalos que buscam a velocidade delas. Quando outros animais atingirem o campo de evolução dos cavalos, isto significará que parte do reino animal estará redimido. Quer dizer, os cavalos são uma referência para o reino animal. O reino animal da terra. E as aves também são uma referência. Na hora que outros animais atingirem o ponto evolutivo dos cavalos, o reino animal estará redimido. Precisa que chegue no ponto dos cavalos para depois ser libertado. Os cavalos são velozes, não têm necessidade de alimentar-se do próprio reino. O cavalo não come carne. Assim como outros representantes de semelhante porte. E nós não, não, não conhecemos este reino, não? Não conhecemos este reino que vive conosco aqui. Usamos os cavalos para puxar carroça e para fazer corrida. Como vocês sabem, as corujas... Também sabem voar na escuridão dos céus, assim como nós no interior dos mares e oceanos. Vocês viram que um dos crop circles, aliás, alguns crop circles representam as corujas. Será que nós nos perguntamos por que eles se ocupam das corujas? Por que será? E por que eles se ocupam dos golfinhos? Por que eles se ocupam de desenhar as aves? Como vocês sabem, as corujas também sabem voar na escuridão dos céus, assim como nós no interior dos mares e oceanos. E as corujas também procuram uma saída para serem livres de destruir seu próprio reino. Porque elas gostam de, um, de um, uma carninha. Mas nos ensinam a voar no escuro, não é? Elas nos ensinam a voar no escuro. O golfinho diz: e as águias, com seu olhar de longo alcance que a tudo encontram, estão também procurando essencialmente o criador. Isto é, o golfinho entendeu por que, que as águias voam daquele jeito? O que que elas querem com aqueles voos, com aquelas coisas? Estão procurando, estão procurando a fonte do, estão procurando o criador. Quem de nós se põe a procurar o Criador como uma águia. Quem? Nós procuramos o Criador nos momentos livres. Ou nos momentos vagos. Quando procuramos. Né? A não ser em alguns grupos que vivem para orar. Mas a maioria não se compara com uma águia. Daqui, do interior do reino das águas. A todos amamos. Incluímos. Observamos, protegemos e apoiamos para que o reino animal possa, enfim, libertar-se. Esperamos, portanto, a resposta dos homens. Estamos esperando no silêncio do azul profundo dos mares e dos oceanos. Vosso irmão Golfinho. O recado está passado. Agora, quando esta comunicação estava acontecendo, a imagem que estava presente para as pessoas ali era a imagem da Mãe do Mundo. Ela tinha um simbólico manto que não tinha fim e muitos representantes de todos os reinos entravam e saíam deste manto como se ali fosse a morada de cada um deles. Vocês tinham a ideia de que a mãe do mundo cuidava deles assim como cuida de nós, porque não faz diferença entre nós e eles. Se não seria a mãe do mundo, seria a mãe de alguns, mas não de todo, né? Não de todo mundo. Então tinha a impressão de ver como procede o amor existente entre a mãe do mundo e o pai criador, que são a verdade em um só ser, que gera com amor todos os seres. Vamos nos ligar a estas coisas e prosseguir, prosseguir no nosso coração. Vocês percebem o fio que foi ligado? Isto é para todos nós. Isto é para nós todos. E já que estamos buscando não, esta união com Kutulin. Vamos não saltar o degrau de Francisco de Assis, que era tudo isso. Francisco de Assis era tudo isso que foi dito. Na sua essência, na síntese que ele fez como ser encarnado. O processo da oração é, em grande parte, desconhecido para nós. E entre as coisas mais evolutivas da oração... É, de repente, nos pôr em contato com algo que nós nem podíamos imaginar. Como esses seres que estão orando, de repente, contatam um golfinho. Não temos a menor ideia dessas coisas. Isto tudo aconteceu porque existe um processo de oração, compreende? Não existe uma pesquisa de ficar chamando. Não, é um processo de oração e que nos abre portas inesperadas, e num processo de oração, verdadeiro, real, sincero, num processo de oração, nós podemos ter portas abertas para tudo aquilo que naquele momento temos que conhecer, saber, encontrar. Nós podemos estar procurando saber de coisas que não estão no, no programa do nosso conhecimento. E ficamos insistindo, o que é que estamos buscando? Você se abra, se abra, simplesmente se abra, se entregue. E aí você vai saber o que você tiver que saber. Porque se perguntar para um de nós, o que é que você quer saber? Cada um vai dizer uma coisa. Mas será que alguém acerta que é aquilo que ele devia saber? Porque o conhecimento é infinito. Nenhum de nós pode ter todo o conhecimento. Nenhum de nós pode ter todo o conhecimento, nem de um setor do conhecimento. Nós temos uma migalha do conhecimento. Então seria necessário que todos nós, como somos um ser só, não como humanidade, precisamos admitir que somos um só primeiro. Porque ninguém nunca pensou nisto. Mas somos um só. Então cada um de nós tem a possibilidade de entrar em contato com um grãozinho desse. E se formos unidos, vamos juntando tudo isto. E aí vamos saber um pouco mais. Isto, os irmãos dos centros planetários têm tentado nos transmitir. Tentado. Agora, a uma certa altura, só podem prosseguir nos passando conhecimento se nós estivermos vivendo aquele conhecimento que nos passaram. Porque se nós não estivermos vivendo, eles vão nos dar uma intoxicação de coisas que nós não temos condições de absorver, de viver. Então, nós teríamos que aprender a viver aquilo que já conhecemos, que já sabemos, nenhum de nós sabe. Todos nós não estamos com sapatos de couro, todos. Todos todos. Não estamos usando coisas que são feitas de petróleo, que, que está fazendo aquilo no fundo do mar. Não estamos fazendo tudo isso. Então, nós teríamos que, que estarmos mais unidos e, e termos uma meta em comum. E sabemos que a nossa meta é entrar em contato com todas essas coisas que necessitamos entrar em contato, isto é, com os irmãos maiores, com os centros planetários, que são a fonte do nosso verdadeiro conhecimento. Todos esses profetas que nós consideramos fonte do nosso conhecimento, todos esses seres que nos ensinaram alguma coisa, todos eles receberam de fontes que estão aí. Não foi deles isto. Isso receberam de fontes que são mais profundas, mais elevadas, mais puras, mais é, universais do que nós. E a oração é uma forma de nós entrarmos em contato com aquilo que tivermos de entrar em contato. É por isso que sempre que temos oportunidade... Dizemos que a oração gratuita seria para ser cultivada. Oração gratuita é aquela que você faz por fazer. Claro que a hierarquia e Maíndra, não toda a hierarquia, mas Maíndra nos dá motivos para orar. Porque nós não os enxergamos por nós mesmos. Então Maíndra diz, orem, porque senão a guerra nuclear vai ser mais violenta. Mas aqui existe uma razão para isso, imediata. Mesmo isso sendo falado tão claramente, ou não ouvimos bem, ou não temos bem consciência do que é isso. Nós achamos que uma guerra nuclear é lá no Oriente Médio. Eu não tenho parentes lá, eu não tenho conta no banco lá. Conta no banco é muito importante aqui. Eu não tenho parentes lá, eu não sou de lá. É os que se arrumem. Uma guerra nuclear não afeta só o Oriente Médio. Uma guerra nuclear afeta os confins do universo. Porque é algo tão fora de lugar, é algo tão negativo, que o fim do universo vai tremer com isto. Não porque a bomba seja tão forte que vai chegar lá. Vai tremer em consciência, porque a consciência é cósmica, consciência única. E o que está se passando aqui no, no nosso quintal, ou o que está se passando lá no Oriente Médio, isso está repercutindo na consciência única. E nós que oramos, teremos que ter esta, esta consciência. Porque quando oramos, estamos trabalhando com consciência. E ali nesse trabalho, podemos fazer uma oração boa, uma oração correta, uma oração individual, pessoal, grupal, muito boa, poderemos estar fazendo muitos trabalhos com oração. Mas tenhamos presente que essa oração é universal, é única. Está dentro de uma consciência muito maior do que aquilo que a nossa consciência pode conceber. E aí podemos ter portas abertas na nossa consciência para sabermos, por exemplo, aquilo que temos que fazer na vida? Quantos de nós estariam servindo aos reinos da natureza? Quantos de nós? Quem sabe, não? E o que estamos fazendo? O que, é que estamos fazendo? Quantos de nós estariam trabalhando para unir as dimensões? As dimensões têm que ser unidas. Nós temos que aprender a atravessar as dimensões. Para ir buscar conhecimento nos níveis mais elevados. Não ficarmos trocando conhecimento que é a nossa experiência aqui. A nossa experiência de gente na superfície da terra. O que, que a gente aprende na superfície da terra? Fazer linguiça? Não. Fazer sanduíche? Fazer medicamento? Isso que a gente aprende aqui. A nossa consciência, será que é Isso? A nossa consciência essa é essa nossa vidinha? Ou na nossa consciência nós devemos ter clareza de qual é o nosso lugar? Qual será o nosso lugar? Não. Todos nós moramos em algum lugar. Será que moramos no nosso lugar? Ou estamos num lugar qualquer porque a vida nos levou para lá? Será que aquele é o nosso lugar? Será que aquele é o nosso lugar? Estou falando de coisas bem concretas, bem simples. O que deveria estar passando pela nossa mente a esta altura? Em vez de estar passando aquilo que está. Porque tem gente que ocupa a mente o dia inteiro, não sei com o que. Com uma coisa da qual ela vai desencarnar daqui a pouquinho. É só sair do corpo para onde desencarnou. Tudo aquilo que ocupava a mente dela ficou lá no lixo. Acabou. Quer dizer, ainda vai acompanhar um pouquinho para lá. Mas até um certo limite. Bem, a oração pode nos levar a estados de insatisfação muito grandes. Tanto assim que quando começa uma certa insatisfação, a gente logo deixa o grupo e para de orar. Diz, ah, isso não é para mim, ou estou cansado. Não. não, o que aconteceu mesmo é que você foi colocado diante da insatisfação. Então essa insatisfação pode refletir na descontinuidade da sua oração. Ah, isto aí. Prometi de orar todos os dias lá, mas hoje eu não posso. Hoje eu tenho que ir no oculista, amanhã tem tenho que ir no dentista, amanhã tem tenho que ir no banco, porque sábado está fechado. Enfim, nós somos assim. Somos com a humanidade toda. E cada um vai se ver aí um pouquinho. Porque todos nós somos assim um pouquinho. Não é? Todos nós não estamos de sapato? Todos nós não estamos com cinto de couro? Então, todos nós somos um pouquinho de tudo isso. Mas isto é próprio de uma coisa que se chama amor na consciência. Amor na consciência. Que é muito diferente de amor no coração. Amor no coração, nós temos mais do que amor na consciência. Porque o coração é uma região que está ligada a um amor mais, é, mais próximo de nós. O amor na consciência é outro, outro tipo de amor que está mais coligado com, com o cosmos, com aquilo que não é palpável. A consciência não é prisioneira. Como o coração, o pobre coração está aqui dentro deste corpo, não é? A consciência não. A consciência não está dentro do corpo presa. O coração está aqui agora e a consciência, onde está a consciência? A consciência não tem limite, a nossa. Então, amor na consciência é algo que nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar e tudo isso é amor na consciência. Porque você ama os animais? Amo. Você come carne? Não, não como mais. Você come linguiça? Não, não como mais. E é o seu sapato de que é? Não temos amor na consciência ainda. Temos amor no coração, porque chegamos até a não comer linguiça. Mas amor na consciência é um pouco mais amplo, isso é um pouco mais amplo. Não é maior nem menor do que amor no coração, porque o amor é um só. Mas é um setor nosso que nós temos que conhecer um pouco mais. Porque o amor na consciência nos leva a não cometer certas coisas o amor do coração permite porque o coração no fundo coração no fundo aceita não sei se a consciência aceita na consciência ou a gente é ou não é e a gente sabe consciência não se perturba conosco ela é e o amor lá é um pouco diferente um pouquinho diferente então tudo isso pode nos levar ao amor na consciência, para certas coisas, que nós nem pensamos nele. Porque eu amo certos seres, eu me sinto engajado com certos seres, então eu amo esses seres. Mas na consciência, será que o amor tem que ficar assim tão prisioneiro de seres, de coisas, de vida? Será que, o, será que a consciência é prisioneira de tudo isso? Se em vez de falar de golfinhos e dos animais, se nós estivéssemos falando de um conhecido nosso, de um amigo nosso, será que nós estaríamos ouvindo diferente? Estaríamos sendo mais tocados? Golfinho, que é isso, golfinho? Bonito, bonitinhos. Então, nós hoje viemos aqui e... Pode ser que esperássemos um assunto transcendental, um assunto de como é Mistriklan, como é Iberá, é? como é Aurora, como é Aurora, hein? Como é Menajá? Isso é que nós queremos saber. Mas tem uns degraus para a gente chegar lá. Porque saber estas coisas o que é Mistritlan, o que é Aurora, o que é Menajá, o que é Iberá, o que é Roncador. Saber estas coisas não é a gente ter notícias sobre essas coisas, ler livros sobre essas coisas. Saber essas coisas é mais que isto, é um pouco mais. E esse pouco mais, nenhum autor pode te dar, nenhum livro pode te dar, nenhuma pessoa pode te transmitir. As pessoas podem vir e falar de tudo isso da melhor maneira. E as pessoas ficarem satisfeitas de ouvir. Mas não conheceram isso realmente. Porque só vão conhecer quando com a consciência estiverem lá. Então o trabalho na consciência é muito importante. E o trabalho na consciência começa com as coisas mais simples. Alguns são mais, mais corajosos. Vão tratar de coisas mais complicadas. Mas se começa com as coisas mais simples. E se hoje um golfinho está falando conosco, se nós realmente vivermos conforme a nossa consciência, com respeito ao reino animal, vamos saber muitas coisas. Porque eles são detentores de muito conhecimento. No plano deles. E nós necessitamos de conhecimento que não é normal, precisamos disso, porque a nossa mente, o nosso ser, deve aprender a ser livre, e porque nós somos uma mônada humana, e por sermos uma mônada humana, que está dentro da humanidade, e vivendo num ser humano, por sermos uma mônada humana, não quer dizer que sejamos prisioneiros, desta situação porque lá no seu plano a mona deve estar aguardando que desde aqui embaixo até lá em cima queira ser livre senão o que ela vai fazer da liberdade dela mandar para quem para essas mentes que são caixotes de coisas da terra então isso tem muita repercussão e vamos orar vamos orar com consciência com bastante consciência. O que é consciência de oração? Será que é só ficar orando? Então, nós temos que treinar um pouco para chegar numa oração livre para orar e aquilo é levado pelos anjos, pelos devas, é levado pelas correntes espirituais, para onde é mais necessário. Mas há uma aprendizagem para fazer isso. Então. O que é consciência na oração, no nosso nível? No nosso nível. Porque eu não sei o que é consciência de oração para Irmão Pio. Não sei, não estou naquele nível. Irmão Pio deve ter uma consciência de oração, que eu não sei o que é, mas tem. Senão não teria chegado onde chegou e não estaria na função que está. Agora, para nós, o que quer dizer consciência da oração? O que quer dizer isto, se estamos orando? Nos deram quatro pontos, muito simples, que é bom ter presente. Primeiro, a nossa oferta. Estamos ofertados? Qual é a nossa oferta? Estamos orando para quê? Então eu digo, eu estou orando para Deus. Pronto, é essa é a sua oferta. Eu estou orando para que não haja uma guerra. Eu estou orando para os pobres. Qual é a sua oferta? Isso nós temos que ter consciência. Antes de chegarmos naquela oração que é entregue completamente. Então, primeiro é a oferta. Segundo, é a reflexão sobre o que se pronuncia. Porque se você diz Maíndra, 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 você está orando, falando Maíndra. Mas você sabe o que está dizendo? Você refletiu sobre Mahindra? Você sabe o que está falando? O que é Mahindra para você? Esse seria o nosso nível de oração, compreende? E não só Mahindra, 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 Mahindra. Isso não basta. Eu preciso estar ofertado. Eu posso ter... Infinitas ofertas. Eu estou orando para quê? Eu sei para que estou orando? Ou só porque entrei num grupo e é horário da oração e eu prometi que orava? Qual é a sua oferta? Para que você está fazendo isso? Só para atender o grupo? Só para formar um grupo? Isso não basta. E a reflexão sobre o que você pronuncia. Às vezes, sabe, me parece, eu posso estar enganado mas, às vezes, me parece que a gente vai muito depressa com as orações. E não há ser que consiga refletir sobre o que está dizendo naquela velocidade. Quer dizer, eu não estou pedindo que ninguém mude o seu ritmo, porque há pessoas que podem orar até mais depressa e saber o que estão dizendo. Mas é preciso que a gente reflita sobre o que está pronunciando. E tem orações que nós recebemos, que são relativamente longas, e aquilo acaba em dois, três minutos? Será que a gente refletiu sobre tudo aquilo que disse? Será que a gente sabe o que falou? Sim, eu sei, eu entendi, eu entendo português. Eu entendi o que eu falei. Mas você sabe o que você falou? Quando você diz Maíndra ali, você tem presente o que ela é? Quando pronuncia o nome dela? Quando você diz Cristo, você tem presente o que é isso? Que todo mundo diz Cristo. Mas cada um diz Cristo de um jeito. Porque cada um vê Cristo de um jeito. Vê Cristo segundo a sua consciência. Então todo mundo está dizendo Cristo, mas não estão dizendo a mesma coisa. Se estão refletindo, se estão sabendo o que estão dizendo. E o terceiro ponto... É o silêncio mental para que se possa perceber a oração. Que eu não estou falando uma coisa que o, o éter está levando. Eu estou falando uma coisa e preciso estar em silêncio lá no meu interior para eu perceber o que aquilo está fazendo em mim. Porque eu estou movendo energias internas. Estou movendo energias ocultas com oração, ocultas. E será que eu estou percebendo o que está acontecendo comigo enquanto eu oro? Se eu estivesse percebendo o que está acontecendo comigo, eu jamais poderia terminar uma oração e me sentir o mesmo. Terminando uma oração, eu devo me sentir transformado. E eu tenho que ter consciência do que a oração fez enquanto eu estava nela. Porque nós vamos nos tornando a oração mas enquanto não nos tornamos a oração, enquanto não somos um ser oração, a oração em si está nos trabalhando. Porque a oração está coligada com forças aí que nós não sabemos. A oração está coligada com a sua fonte, de onde ela saiu como, como energia. E se eu não estiver orando em silêncio mental... Eu não chego a perceber o que está acontecendo em mim. E termino a oração. Sim, fiz a minha oferta, cumpri a minha oferta. Mas eu percebi o que aconteceu comigo? Porque a finalidade da oração também é essa. Enquanto você oferece a oração para não haver guerra, a oração, que é muito mais ampla do que nós pensamos... Está sendo conduzida para lá, mas ao mesmo tempo está nos transformando. Mesmo que a gente não tenha pedido isto. Ela está fazendo isto por si. Na sua natureza, ela está nos transformando. E será que quando eu acabo, eu percebo o que aconteceu? No nosso trabalho, deveríamos perceber. Percebemos o que aconteceu? Se ela repercutiu no meu ser, porque eu começo a orar a minha intenção, e dali a pouco você vê que a oração a uma certa altura vai por si, então você continua orando por aquilo que você se propôs, mas ela vai por si, ela vai fazendo o trabalho dela independentemente disso e você será que percebeu como ela repercutiu dentro de você? Agora o quarto ponto é muito importante. É nós não criarmos expectativas quanto ao resultado da oração. Então você pode ter a oferta maior deste universo. Mas você não está criando expectativas para saber o que está acontecendo no universo com a sua oração. Você não tem que ter expectativas enfim a gente é posto num caminho que tem que no fim orar por orar e não ter motivo nenhum porque aí sim vai ser colocada lá onde é mais necessária mas até chegar lá nós temos que caminhar um pouco não nessa oração organizada nessa oração sétimo raio não sim bem bem para o nosso ponto Isto é qual é a minha consciência da oração que é isto para mim minha oferta é a reflexão sobre aquilo que estou pronunciando. E se estou orando mentalmente, mesma coisa, hein? Porque tem pessoas que fazem oração mental. Mas fazendo oração mental, seja como for, você tem que saber o que está falando. Você tem que saber o que está fazendo. O sentido daquilo. O silêncio mental, para que você possa perceber se a oração aconteceu. Se ela repercutiu no seu ser e o que ela fez no seu ser quando aparentemente terminou. Eu digo aparentemente porque às vezes a gente pensa que terminou uma oração, se levanta e vai embora fazer outras coisas. Às vezes a oração continua hein? dentro de nós. Se ali, houve um, se ali houve um certo contato com a energia da oração, ela não acaba quando você termina e se levanta. E tem seres cuja mente e cujo cérebro ora sozinho, sem que você perceba. Porque já ficou tão, tão impregnado que vai sozinho. Então você está cuidando de muitas coisas com o cérebro, com a mente, e o seu cérebro está orando lá. Houve seres místicos que experimentaram isto. Estavam orando e eles não estavam orando conscientemente, mas vi que estavam orando, em algum nível. E não criar expectativas. Isto é muito fundamental. Isso a gente tem que se propor realmente. Se não sentiu nada, se não percebeu, não tem importância, você continua. Continua. É sinal que seu caminho é ir no escuro. Vocês não viram os golfinhos dizendo que enxergam no escuro? Você continue mesmo sem enxergar o que está acontecendo. Vamos aprender com os golfinhos? Mesmo sem enxergar, você continua. É sinal que você não tem que enxergar o que está acontecendo. É sinal que você não tem que perceber o que a oração está fazendo em você. se é o seu destino, é o seu raio, é a sua situação... Mas por causa dessa situação de não perceber nada do que está acontecendo, não quer dizer que você não continue. Porque assim como existem tantas noites escuras no nosso processo interior, pode existir também a noite escura da oração, por que não? Eu oro, 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 oro parece que não estou fazendo nada, então continue, é essa a sua noite escura, vai, vai em frente, vai. Você que não está entendendo nada, mas a coisa está acontecendo. Então, veja que a oração está ligada à fé também, né? Oração sem fé, o que quer dizer? Oração sem fé, ela pode nos ajudar a encontrar a nossa fé, isso pode. Então, mesmo que não se tenha fé, se a gente tem a consciência, se a gente tem o amor na consciência... Neste momento, não estou falando de amor no coração, porque pode não haver amor no coração pela oração. Mas quando se sabe de certas coisas, surge na consciência a coisa da oração. E aí surgindo na consciência, isto é um grande motivo para você orar. Mas aí esteja disposto também a orar no escuro, por que não? Por que não? Nem todos são aqueles orantes que estão conscientes de tudo e orando, percebem tudo, orando, vão por esse universo afora com a consciência. E outros não, outros que estão ali no escuro. É uma forma. Agora, na consciência, isso deve estar localizado. E aqui diz que neste momento a oração é necessária por infinitos motivos. Mas essa energia da oração parece que faz muitas almas não naufragarem. Não só a nossa própria, que pode naufragar a qualquer momento, não está nesse mar da vida, pode. Mas a oração age sobre o naufrágio de almas. Então você está orando no escuro e não sabe o que está acontecendo. De repente, isso está acontecendo, isso está, isso está salvando uma alma. Aliás, numa reunião de oração que houve aqui, viu-se um viu-se algo que penetrou até o centro da terra. E por aquele canal começaram a sair bolas Bolas, bolas que representavam não perguntamos o quê. E essas bolas saíam e alguém as levava para fora do universo. Veja. A oração pode causar o imprevisível. E pode causar coisas que, mesmo que a gente quisesse, não faria. Quem de nós poderia, se quisesse, libertar almas que estão prisioneiras do planeta em níveis que é melhor a gente nem descrever, quem de nós poderia libertar essas almas se quisesse? No entanto, naquela reunião de oração, essas almas saíam assim feito bolas e eram levadas para cima e eram encaminhadas. E nenhum de nós sabia como fazer isto, a oração fez a oração fez. E a gente tem experimentado que tem muito valor orar junto com outros. A gente tem experimentado isso. Porque juntos e com a mesma intenção, com a mesma oferta e com a mesma sinceridade, a força aumenta. Se é muito heterogêneo, se ali tem gente distraída, se ali tem gente por outros motivos isso eu não estou falando disso. Estou falando orar junto, unidos, com a mesma meta, com a mesma intenção, com a mesma proposta. A isso estamos falando. Isso se amplia. Isto se amplia. Isto que foi descrito, disto que era retirado do interior da Terra e encaminhado, isto era um grupo. Claro que um indivíduo sozinho pode funcionar nesse sentido, mas não é muito comum. Não é muito comum. Um indivíduo pode, mas um grupo aumenta essa possibilidade. Então, vamos examinar a nossa oferta. Para que vamos orar? Porque aí continua um processo mais lúcido, um processo mais consciente e que vai redundar numa prática mais verdadeira e mais real e mais eficiente. Porque há muita necessidade disso. Não só para nós como indivíduos, mas como para o planeta, para aquilo que está se passando no planeta.